0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Gamecast, le podcast qui vous parle de jeux vidéo récents et rétro. Ici, c'est Ryodoka, et comme d'habitude, je suis accompagné de
1: Dragon Deus! Salut la jeunesse! Alors, Dragon, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Thor Story, donc la légende de Thor en français. C'est un jeu Mega Drive, du coup, c'est un jeu style Zelda pour les fans. Tu avances dedans euh, assez simplement, la maniabilité est propre, pour un jeu Mega Drive bien sûr. Euh, graphiquement, bah, rien à dire, hein, c'est un beau bon jeu, c'est un des plus beaux jeux de la console, il a été considéré comme le meilleur, hein, en général il est plus que bien noté. L'avantage c'est que c'est un jeu où tu as, à l'inverse de Zelda, tu as des esprits à chauffer, donc tu as l'esprit du feu, tu as l'esprit de la terre, de des ténèbres, et tu as l'esprit de l'eau. Donc ce qui est bien c'est que du coup bah, quand tu as une flaque d'eau tu utilises tes pouvoirs et tu fais apparaître ton esprit, pareil pour le feu, ou un ennemi, si un ennemi a une torche sur lui, tu t'en sers, tu fais apparaître l'esprit du feu. Du feu, pour l'ombre, bah, c'est simple, tu cliques sur ton ombre, tu fais apparaître une ombre. Et pour la terre, bah, dès que tu as de la terre partout, euh, tu en profites. Quoi. Du coup, c'est vraiment des, des personnages qui sont intéressants à utiliser. Sinon, au niveau aventure, bah, c'est simple, hein, l'histoire de base, euh, c'est un personnage qui trouve un bracelet doré. qui est basé sur une vieille légende de deux gros sorciers. Tu as un sorcier qui avait le bracelet d'or et un sorcier avec le bracelet d'argent. Du coup, ils sont affrontés, ils sont morts et les bracelets ont été perdus. Et le héros a été fait une chasse au trésor et la chasse au trésor, bah, il a trouvé le bracelet d'or. Et après, il découvre en fait que son village est attaqué par le détenteur du brasé d'argent. Et le but, en fait, c'est de trouver le brasé d'argent, de le battre. Donc à la fin de l'histoire, il découvre que le brasé d'argent, c'était une amie d'enfance. Et qu'elle était possédée par un grand, un grand démon. Après, bon, l'histoire principale, forcément, il le bat et c'est fini. Quoi. Donc c'est un petit jeu bien sympa. Pour ceux qui aiment bien la Mega Drive, forcément, je conseille d'acheter. Moi, c'est un des jeux qui m'ont fait racheter la console, si je ne l'avais pas déjà. Sinon, que dire d'autre ben, C'est un jeu qui est assez simple, niveau évolution, hein, c'est... Comme tous les jeux de cette espèce, hein, donc euh, t'évolues, t'avances, tu chopes des armes. Bon, par contre, les armes sont cassables, c'est ça l'inconvénient du jeu. Peut-être le gros bémol. Sinon, bah t'as plein de pouvoirs à débloquer, tu as des, ta vie à monter, t'as tous les jeux, tout le style Zelda, tu l'as dedans en... en, mieux, je trouve. Donc, franchement, les fans de Zelda, bah, ils vont se retrouver dans le jeu, ils vont prendre leurs pieds. Et ce qu'on vit, bah, je leur conseille de le prendre. Voilà, voilà. Et du coup, toi, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
0: Eh bien moi, je vais vous parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild sorti sur Wii U et sur Switch. Que dire déjà Quand on commence le jeu, il est juste magnifique. Et que d'espace, on arrive dans un immense open world. Pour te signifier la taille, la première zone fait un peu plus que la taille de d'Ocarina of Time. Et c'est la plus petite. La carte fait environ 300 km². Je crois que c'est même un peu plus. En comparaison, GTA V fait un peu plus de 80 km². Autant dire que c'est énorme. Pour le gameplay déjà plus de fées, plus de compagnons pour te guider, tu es en roue libre. Il reste comme classique par rapport aux anciens Zelda, mais on a rajouté enfin le saut et nous pourrons voir la vie de nos adversaires. Il y a de nombreuses tenues personnalisables et évolutives. On peut capturer des chevaux et autres montures et chaque monture, chaque cheval, chaque ours, chaque voilà, a ses caractéristiques, endurance, etc. Par contre, tu ne peux garder que les chevaux. Hein, si tu montes un ours et que tu pars, bah lui part aussi. Les armes s'usent. Tu peux les jeter également. Seule l'arme de légende, bien évidemment, ne s'use pas et son pouvoir s'amenuise. Ça, ça revient quand même au bout de 10 minutes, histoire de ne pas être trop cheaté. Le pouvoir ne s'active uniquement qu'avec les créatures en rapport avec Ganon et les gardiens. Et bien sûr, l'épée légendaire a retrouvé son pouvoir d'origine. Si tu as tous tes cœurs, tu peux lancer des rayons de lumière. Évidemment, tu ne peux pas jeter l'épée de légende. Ils ont même mis du John Woo dans le gameplay. Si tu évites avec un bon timing, le temps ralentit et donc tu peux en profiter pour lancer un combo. Tu n'as plus d'ordre obligatoire pour les donjons ou même de récupérer l'épée de légende. Tu peux même aller voir Ganon direct, mais ça te promet une sacrée galère. Ton inventaire peut s'agrandir. Enfin bref, tu auras compris, le jeu est rempli de nouveautés et de libertés. Il y en a tellement que je pourrais en faire une conférence. Pour les cinématiques, on a enfin des voix. Bien sûr, sauf celle de Link. Mais en français Bon, quelque chose de drôle quand même, c'est que le doubleur de Link, c'est toujours le même depuis le début. Maintenant, passons au scénario. Tu débutes, tu te réveilles, tiens, un petit peu comme dans Ocarina of Time, mais cette fois-ci, dans un sanctuaire. Réveillé, quelqu'un t'appelle, et tu te rends compte que tu as perdu la mémoire. Ensuite, tu te lances dans l'aventure, retrouver tes souvenirs et accomplir ta quête. Mais je vous en dis pas plus, parce que sinon, ce serait un petit peu trop spolié. On a clairement un scénario plus riche. Combiné avec la liberté, cela donne clairement l'un des meilleurs Zelda qu'on ait eu. Je dis l'un des meilleurs car évidemment il est très difficile toujours de comparer les Zelda, la nostalgie jouant. C'est un jeu que je vous conseille clairement et je vous conseille aussi de prendre le guide car il vous aidera dans les finesses de ce jeu. Et maintenant nous allons passer aux jeux gratuits sur PlayStation Network Plus et les jeux Gold. Allez vas-y Dragon, qu'est-ce qu'il y a sur le PlayStation Network Plus
1: ce mois-ci Donc les sorties PS4 Plus, du coup c'est Dawn of the 10, donc c'est un shooter assez basique mais bien. Vous avez Lover in the Dangerous. Un space time du coup c'est un jeu de shoot à 2 maximum c'est dommage un peu plus ça aurait été plus sympa après vous avez sur ps4 et ps vita de 10 secondes ninja un petit jeu de plateforme simple mais fun et curse in the chaos donc un jeu d'aventure du coup sur ps3 nous avons invisibles le royaume perdu donc c'est un petit jeu de plateforme et alien rage un fps futuriste donc du coup sur le psn franchement c'est pas des jeux terribles terribles hein. c'est un peu moyen pour euh, un psn qui coûte quand même assez cher mais bon malheureusement on n'a pas le choix
0: eh bien c'est l'inverse, sur Xbox, les jeux Gold c'est plutôt du lourd, de l'ancien mais du lourd. Sur Xbox One, à partir du premier, on a Rise Son of Rome, donc un jeu d'action-aventure où nous manions un Romain. Ensuite, à partir du 16, nous avons The Walking Dead saison 2, la suite de la première saison déjà extraordinaire de Tetlate. Et sur Xbox 360, à partir du premier, nous avons Darksiders, un jeu d'action-aventure où on manie War, l'un des quatre guerriers de l'apocalypse. D'ailleurs, le 3 à ce qui paraît serait sur les rails. Et pour finir, à la deuxième partie du mois, c'est-à-dire le 16, nous avons Assassin's Creed Revelation, le troisième volet de la trilogie des d'Ezio Auditore, le deuxième assassin de la saga. Et voilà, c'est tout
1: pour les jeux gratuits de ce mois-ci. C'est fini pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, un gamer, ça ne meurt pas. Ça respawn.
0: Et on vous laisse avec la musique thème de The Legend of Zelda, celle qui a été faite pour le 25e anniversaire, en version orchestrale. Salut, au mois prochain. Salut